0: Marte, martes 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 eh, de estos martes libertarios eh, bienvenidos a todos para nosotros es un gusto tenerlos aquí en el space de méxico libertario y bueno antes que comenzar con, con el tema que vamos a hablar el día de hoy me gustaría que conocieran un poco del proyecto de méxico libertario actualmente eh, México Libertario es de los eh, think tanks más importantes que existen a nivel nacional e internacional que defiende las ideas de la libertad y los invitamos a que conozcan un poco del trabajo que se ha venido realizando durante más de 10 años eh, por las ideas de la libertad eh, por parte de México Libertario en su página www.mexicolibertario.org .eh, Ahí pueden checar en la sección que se llama Think Freedom, varios papers y artículos intelectuales que pueden ayudar a reforzar y defender las ideas de la libertad. Y justo uno eh, el invitado que tenemos esta noche eh, ha escrito y ha publicado algunos de estos artículos en esta página, entonces si gustan buscarlo. El buen Asael Polo ha escrito en, en, en México Libertario también. Y pues hoy nos acompaña, él es economista, es profesor y además es muy joven, pero sabe de lo que habla y pues muchos de los que han estado ya en, en estos space saben que, que, que se aprende siempre cosas nuevas eh, y sobre todo cosas relevantes para, para poder defender nuestra libertad. ¿Cómo estás, Asael? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Nos escuchas, Asael? Hola, hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están Ahí todos?
0: Está. Muy bien, ¿y tú qué tal? Bienvenido. Todo ¿Cómo, bien. ¿Cómo? ¿Te da con toda la actitud o qué onda?
1: Todo, todo muy bien por aquí.
0: Ahora sí que vamos eh, dándole. Igual estaba esperando que, que llegara un poquito más de gente para que, que se pudieran enterar y, y, y estuvieran al tanto, pero de cualquier manera, pues estos estas charlas son grabadas. Eh, comentarles a, a los que nos están escuchando que eh, estas charlas se suben en formato podcast. Eh, no, nos pueden encontrar en Spotify. Eh, y pueden también... Eh, reproducir de nuevo los Spaces, también se quedan aquí guardados para que si se les va alguna idea o quieren ponerse en contexto, eh, pues lo puedan hacer. El podcast que donde pueden encontrar estos Spaces se llama Pensar Libertad por parte de México Libertario. Bueno, ahora sí, Asael, eh, pues vámonos con el tema, soluciones privadas para un país en crisis por su mal gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A ver, de, ¿por dónde empezar?
1: <risas> claro, claro que sí, Majo. Eh, primero, nuevamente un saludo a todos los que se van uniendo y les agradecemos que, que pues puedan compartir un rato de conocimiento con nosotros y esperemos tanto como ustedes como yo poder aprender un ratito, ¿verdad?, y eh, claro sí cuáles son eh, sobre todo qué tipo de soluciones eh, privadas pueden darse desde sobre todo desde, desde el sector ciudadano y no siempre buscar al Estado para que éste tenga toda la intervención para algunas como por allá, por ahí dice no algunas fallas de mercado eh, sobre todo de las que vamos a hablar eh, recaen sobre el paper que bueno sobre el trabajo de investigación que eh, que se publicó hace aproximadamente eh, dos semanas, que es sobre las externalidades negativas. Pero, ¿qué es una externalidad negativa antes de pasar a dar cuáles son estas soluciones? Eh, podemos definir una externalidad como aquellos efectos secundarios que causa la actividad de una persona o empresa, la, y esta, la cual no se hace cargo de todas las consecuencias que tiene esta actividad en la sociedad o en el entorno. Eh, generalmente, las externalidades se califican en dos tipos. Podrían ser positivas y negativas las cuales pues vamos a desarrollar a continuación. Eh, vamos a hablar de las externalidades positivas, pero quiero recalcar que solamente las vamos a definir para que quede dentro del argor, en donde sí vamos a, a ser más contundentes es en las negativas para revisar qué tipo de soluciones pues proponen los gobiernos y sobre todo que, eh, en el contexto actual cuál es, ¿Cuáles han eh, predominado con esta administración y cuáles son sus consecuencias que hemos tenido en este entorno en el país? Entonces empezamos, ¿no? Bueno, una externalidad positiva eh, son todos aquellos efectos posit eh, positivos de las actividades de los miembros de la sociedad que genere, sin estar implícitos en los costos o beneficios de esas actividades. Entonces, la definición de externalidad positiva no se limita a ningún campo o ciencia en concreto. Esta recoge todos aquellos pequeños y grandes efectos positivos que las acciones de cualquier persona o empresa pueda tener en nuestra sociedad. Podemos hablar de consecuencias positivas que no están incluidas en el costo de producción de alguna empresa ni en los precios de compra, pero que pueden tener resultados muy beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Un buen ejemplo... Eh, lo podemos encontrar en la inversión que realizan pues tal vez los hospitales y laboratorios para encontrar la cura de ciertas enfermedades, como por ejemplo eh, en todo este contexto que, y escenario que hemos tenido por el COVID-19. Eh, de primera es posible pues llegar a pensar que esta apuesta por la investigación y desarrollo puede pues, llegar a causar muchas pérdidas si los investigadores no logran eh, pues dar con la cura de manera rápida. La realidad nos dice lo contrario, porque este tipo de actividad es altamente necesaria para el bienestar y la salud de la población, eh, pues porque ya tarde, eh, más tarde que temprano se encontrará un medicamento que logre paliar los efectos de las enfermedades en cuestión. Eh, y esta medicina que se ha tardado un tiempo en obtener, sumado a una gran e inversión económica, pues va a generar una externidad muy positiva en la sociedad a salvar miles de vidas. Tal es el ejemplo de la penicilina. Eh, cuando te, eh, sufríamos, y ahora sí que sufríamos las guerras en, en, en el siglo pasado. Y estas pues van a generar eh, que esto, eh, si bien se realiza una inversión, estas no se reflejan en el costo de haber realizado una investigación tan larga y cara, pero sí beneficia muchísimo a la, a la sociedad. Y por otra parte existen las externalidades negativas, no al contrario de las positivas, pues las negativas son aquellas pues consecuencias de realizar a la actividad, una actividad que causen daño a la sociedad, estas sin estar implícitas en el coste de la misma. Pese a que estamos tratando los conceptos en el campo económico, estos se pueden pues, extrapolar a cualquier ámbito de la vida cotidiana. El principal ejemplo de externalidad negativa lo podemos encontrar en la, en la contaminación que generan las grandes empresas públicas y privadas al medio ambiente, sobre todo las del sector industrial. No tanto por parte del sector servicios, sino tanto por parte del sector eh, agrícola, ya que sabemos que el sector industrial es aquel eh, que se transforma en materia prima y, como tal, son los que suelen emitir pues, estos gases a la atmósfera. Entonces, imaginemos el caso de una gran empresa minera, ¿no? especializada pues, tal vez en extraer y trabajar con el carbón. A la hora de medir el coste pues, de realizar su actividad, no tendrán en cuenta la elevada contaminación que este va a provocar al medio ambiente. Esto pues, se, eh, se considera una externalidad negativa, porque es un fruto del proceso productivo de la compañía, entonces la cual no se, va a refleje, eh, se ve reflejada en el precio de venta ni en el coste de producción del carbón, sino esperamos a pensar que casi todas las acciones puedan generar una externalidad negativa para la sociedad. Por ejemplo, el consumo de tabaco pues, también puede provocar efectos secundarios perjudiciales para la salud del usuario, pero pueden generar externalidades negativas como la depreciación de la infraestructura. Eh, y esto, bueno, hay que aclararlo, ¿no? Si una persona fuma dentro de una habitación, pues las paredes se pueden decolorar y estropear por el humo. E incluso, pues, consecuencias negativas para la salud de alguien, pues que es una persona asmática y que está respirando el, el humo del cigarro de otra persona. Entonces, la conclusión es que cuando la actividad de un agente una persona o una empresa, influye directamente sobre el bienestar de otro, de un modo que no, ah, eh, no parece reflejado en los precios del mercado, el efecto recibe el nombre de externalidad, porque el comportamiento de la gente, pues, afecta directamente al bienestar de otro agente que es externo o, o que es externo sobre este, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con los efectos de, pues, que transmiten a través de los precios, las externalidades influyen de manera negativa en la eficiencia económica, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, y este ejemplo lo, lo, lo coloqué en el, traba, en el trabajo, pero me pareció pues, bastante dinámico para poder ayudarnos. ¿no? Eh, ahí yo hablaba que, eh, ahí eh, puse a, a dos, dos personajes hipotéticos, ¿no? Ramón y Lara. ¿no? Entonces ahí decía que suponíamos que Ramón dirige una empresa que vierte sus residuos en un río que no es propiedad de nadie. Por ahí, se, eh, esa teoría se llama la tragedia de los comunes. Es algo que, que se tocó. Si alguien tuvo la oportunidad de ver el evento con Gloria, Alver, o Gloria Álvarez el sábado, pues de bastante, ¿no? Cuando, eh, cuando algo no es de cuando se dice que es de todos, pues no es de nadie y no hay incentivo a cuidarlo, ¿no? Entonces, aquí, eh, sup supongamos que Ramón, como lo decía, dirige una empresa, vierte sus residuos en un río que no es propiedad de nadie y, por otra parte, eh, Lara procura, pues, ...su sustento pescando en ese mismo río, ¿no? Entonces, la actividad de Ramón hace que la situación de Lara... ...empeore de modo, pues, eh, directo... ...que no es consecuencia de modificación en los precios. En este ejemplo, pues, el agua limpia es un insumo... ...en el proceso de producción de Ramón. Este que utiliza de manera similar, similar a otros insumos, ¿no? Como puede ser la tierra, trabajo capital... ...y otras como materias primas. Pero el agua limpia es también un recurso escaso... ...con usos alternativos como la práctica de la pesca, eh, como en esta en este caso por parte del ara o hasta la misma natación. Pues en consecuencia la eficiencia requiere que Ramón pagara por el agua que emplea a un precio que reflejase pues su valor como recurso eh, recurso escaso y este susceptible de ser aprovechado por otras actividades. Sin embargo pues en este en este en este pequeño ejemplo Ramón no paga el precio alguno y por lo tanto también hace uso del agua de cantidades eh, ineficientemente elevadas este planteamiento del problema de las externalidades nos permite explicar también su origen ¿no? eh, Ramón emplea el resto de sus insumos de manera eficiente porque debe de pagar a los propietarios del mismo un precio que refleja su valor potencial ¿no? de, y también de los usos alternativos entonces si no lo hace los propietarios de estos insumos optarán simplemente por vendérselos a cualquier otro agente ¿no? entonces el río sin embargo no es propiedad de nadie de modo que cualquier pues puede utilizarlo gratuitamente. Así pues una externalidad es la consecuencia de la dificultad o la imposibilidad de definir los derechos de propiedad. Si el río fuera de propiedad de alguien, el uso del mismo requeriría el pago de un precio o no se produ eh, podría producir alguna externalidad de alguna. Entonces, supongamos ahora que Lara fuera la propietaria de pues de ese cauce eh, cauce fluvial en este caso, pues Lara impondría a Ramón el pago de una suma que reflejara el, el prejuicio de la contaminación que causa su pesca. Entonces, pues Ramón tendría en cuenta que ese hecho, cuando adoptara sus decisiones de, produ de producción y no volvería a usar el agua de manera ineficiente, porque está pagando. Por otro lado, si fuera Ramón el propietario del río, podría ganar eh, cobrando a Lara un precio por el privilegio de pescar en él, ¿no? Entonces la cantidad de dinero que Laura estaría dispuesta a pagar a Ramón por el derecho pues, a pescar en el río Dependería también del grado de contaminación que presentase Por tanto, y ya para, terminar, eh, para cerrar este ejemplo, pues Ramón tendría un incentivo para no contaminarlo excesivamente Ya que de otro modo no podría obtener demasiado dinero de Lara esta parte, eh, 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 cabe resaltar que estamos dando como también ya un pequeño ejemplo de cuál podría ser la solución por el lado de, de, de entre privados. Ahorita estamos hablando que si bien no hay un, definido un derecho de propiedad privada, eh, cuando este sí existe, podría haber esos esbozos de soluciones cuando estos se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo se controlan las externalidades negativas?, entonces, cuando se asignan derechos de propiedad, que esta va a ser la primera, las personas pueden responder al problema de la externalidad negociando entre sí, como lo hablaba en el ejemplo, para comprender por qué supongamos que los derechos de propiedad sobre el río fuesen asignados a Ramón y que una negociación entre Ramón y tal y entre Lara no implicase costo alguno. Entonces, ¿sería posible que las dos partes lleguen a un acuerdo de que eh, resultase una reducción del volumen de producción actual? Ramón estaría tal vez dispuesto a dejar de producir pues, una determinada unidad de bien o servicio, siempre y cuando perciba por ello una cantidad superior al beneficio que obtendría por producirla. Por su parte, Lara estaría dispuesta a pagar a Ramón para que no produjera esa unidad. Siempre eh, que la cuantía fuese inferior al daño, ¿no? Y, 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 y también qué es lo que experimenta sobre eso. Por tanto, mientras la cantidad que Lara esté dispuesta a pagar a Ramón sea superior al coste que lo que supone Ramón deja de producir, existe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo entre ambos, ¿no? Este resultado, eh, y me gustaría que, que lo pudiéramos por ahí tuitear, es conocido como el teorema de Caos. Caos eh, se le conoce por el premio Nobel a... Eh, bueno, la, el teorema de caos se conoce, es una lectura de, de premio Nobel de, del gran economista Ronald Coase. Esto significa que eh, una vez que los derechos de propiedad quedan establecidos, la intervención pública deja de ser pues, necesaria para el problema de las externalidades. Sin embargo, pues hay algunas externalidades como la contaminación atmosférica que afectan a millones de personas, y esta es difícil imaginar cómo eh, todas ellas eh, podrían reunirse para llegar a cabo una negociación uh, a un coste suficientemente bajo. A mí me gusta mucho eh, evocar este ejemplo por algo que, eh, por una circunstancia que pasa adentro, eh, cerca de mi casa. Creo que ya lo habíamos comentado en un space anterior, pero por aquí hay una, una empresa que se dedica a la, eh, eh, mejor dicho, se llama Cemex. Semex es, eh, eh, o sea, yo sí se los, se los comento, es una, eh, como está instalada en un lugar donde es una residencial, eh, muy frecuentemente la empresa incurre a estas externalidades negativas, porque hay muchos trailers que se, que se estacionan en, en, en plena avenida y generan muchísimo tránsito. Sin embargo, y, y por otra parte, pues también es muy ruidoso el aparato productor al que, al que se someten este tipo de, este tipo de unidades económicas pero aquí lo que pasa es que eh, bien los vecinos eh, se pudieron haber quejado en el momento, yo no sé igual la situación o cómo procedió en, ese, eh, en esas circunstancias pero cuando los vecinos se quejaron lo que hizo la empresa es mmm, si bien no asignarles una cantidad monetaria para que les permitieran eh, poder producir a complacencia, lo que hicieron fue remodelar ...completamente todas las vías de las personas que vivían cercanas a ellas, inclusive tienen hasta seguridad. Entonces es algo que es como beneficioso tanto para las personas que viven ahí, a, a costa pues también de que la empresa pueda producir y generar un poco de ruido. Entonces me parece un excelente, pues eh, es un excelente acuerdo para mí, porque tanto dejas trabajar a la empresa como también tú te sientes beneficiado de las actividades que genera esta... Entonces, es un buen acuerdo, es un buen ejemplo de lo que puede pasar con, con esta primera eh, posición que nos planteaba Ronald Caos. Y de verdad, pocas veces yo veo eh, circunstancias así, pero es algo que para mí es, es muy plausible. Y no vemos, pues, eh, en ningún, por ahí dicen ¿no? en los grupos de Facebook, alguna queja sobre este tipo de, pues, de acuerdos. Entonces, eh, como yo, pero también por otra parte, como lo, yo, lo, lo comentaba, cuando hay una también... Eh, contaminación atmosférica, pues no todos los individuos se pueden poner de acuerdo para eh, decidir cómo vamos a acabar con, con esta contaminación. Entonces, eh, por primera instancia, sí se pueden poner de acuerdo cuando los derechos de propiedad están bien definidos frente a individuos, pero cuando son muchos ya es más difícil. Entonces, ahí pues vamos a pasar a otro tipo de de soluciones, ¿no? Entonces, pues, como decía, no está claro que sus titulares fueran capaces tal vez de identificar quiénes son los miles de potenciales agentes que están contaminando y cuáles han sido los responsables de esa misma contaminación y qué proporción del daño puede atribuirse a cada uno. Entonces, el teorema de caos es más relevante en aquellos supuestos en los que hay un número limitado de partes afectadas que cuando son muchos. Por ahí hay un ejemplo que en Inglaterra y en Escocia, eh, la propiedad privada de los ríos y los canales ha logrado impedir con éxito la pesca descontrolada y la contaminación del agua durante pues, más de 800 años. Es algo que está muy bien documentado y se puede revisar en muchos, eh, en muchos documentos, en muchas noticias y en algunos, pues, por ejemplo, en, en este caso, en, eh, como citas para, para poder dar cuál es el éxito de este tipo de, de arreglos, ¿no? Entonces, los propietarios se limitan simplemente a cobrar una cierta cantidad a los demás por pescar en su zona de río. Y por consiguiente, los propietarios tienen un incentivo económico a mantener la población de peces y para conservar la pureza del agua. O en el caso también de la fauna, ¿no? Eh, según una importante revista que se llama Suc en 1996... Eh, eh, exhibe un, un artículo que decía que eh, hacía una comparativa de, de, de esquemas de gobierno, ¿no? Entonces decía que Kenia había prohibido toda la caza en 1977 eh, sobre la fauna, ¿no? Y su población de elefantes disminuyó eh, de 167 mil a 16 mil individuos hasta 1989. Por otra parte, Zimbabue... Garantizó a los terratenientes los derechos de propiedad sobre la fauna salvaje en 1982, tres años después de, lo que, eh, de la política que había adoptado eh, Kenia. Y entre esa fecha, y 1995, su población de elefantes aumentó de 40 mil a 68 mil individuos, ¿no? La, la comparativa es extraordinaria, porque mientras uno de 167 cae a 16, estos de 40 aumentan su población a 68 mil por elefantes, ¿no? Entonces, la idea de otorgar a la, a la gente derechos de propiedad sobre la fauna salvaje de sus tierras parece haber también tenido un gran éxito. Esos son dos pequeños ejemplos, pero son ejemplos que nos ayudan mucho a visualizar cuál es el éxito de este tipo de, de acuerdos, ¿no? no de políticas, de acuerdos entre individuos. Eh, por otra parte, también existen otro tipo de acuerdos cuando no se trata de individuos, sino de, de empresas. ¿no? Estas se llaman las llamadas fusiones. Y es importante esta, las fusiones. Hemos escuchado tal vez a veces en el algod financiero, cuando escuchamos not noticieros especializados, es que cierta empresa se fusionó con esta para hacer una unidad económica y trajo consigo una derrama económica por tal. Pero a veces se nos hace muy difícil, ¿no? Muy difícil tratar de entender estos, eh, estos conceptos. Pero es, las fusiones resultan ser, son parte de este tipo de soluciones para poder pal paliar las externalidades. Entonces las fusiones nos dicen que es una manera de enfrentarse a una externalidad que consiste en internalizarla. Esto mediante la coordinación entre las partes implicadas, ¿no? deben de ser empresas. Entonces imaginemos, eh, otra vez por simplificar, que existe un único agente que contamina y un solo agente que resulta perjudicado por la contaminación, como en el ejemplo de Ramón y Lara, ¿no? que figuraba al comienzo del capítulo. Eh, como ya lo subrayamos entonces... Si Ramón tuviera en cuenta los perjuicios que causa la actividad pesquera de Lara, sería posible la obtención de una. Entonces, dicho de otro modo, si Ramón y Lara decidieran coordinar sus actividades, los beneficios asociados a su actividad conjunta serían superiores a la suma de los respectivos beneficios individuales que obtendrían pues, por separado. De hecho, Ramón y Lara estarían tirando el dinero si no, actúa, eh, si no actúan de manera unidos porque en el primer ejemplo decíamos que uno va a eh, tratar de cobrarle al otro por poder realizar su actividad y viceversa, pero aquí lo que pasa es que si se fusionan, pues ambos van a tener beneficios de sus mismas actividades y van a saber uno del otro cuáles son las externalidades que están a, las cual, a las cuales están sometidas y cómo las pueden internalizar si, si, si ambos se unen, ¿no? El mercado entonces, pues, proporciona fuertes incentivos para que ambas empresas se fusionen, ¿no? Lara puede comprar la fábrica, eh, Ramón puede comprar la empresa pesquera de Lara o un tercer agente puede adquirir ambas, ¿no? ya que es una empresa pues más grande y con mejores beneficios. Una vez que las dos empresas se fusionan, pues la externalidad resulta internalizada. Es decir, es tenida en cuenta por el agente que genera la externalidad, como lo había comentado. Yo otra mi favorita, eh, y como habíamos comentado también eh, anteriormente, son las convenciones sociales. ¿no? Eh, esta es la que... Eh, la que debería predominar, eh, lo decía la vez pasada, como en países, la que predomina en países desarrollados, porque más allá de irnos a eh, estrategias tan complejas que, que requiere el mercado, esto requiere más por el lado de la educación. A diferencia de las empresas, las personas no pueden fusionarse para internalizar estas externalidades, sin embargo… Eh, hay algunos hábitos sociales que pueden ser interpretados como intentos a forzar a la gente que tenga en cuenta la externalidad que generan sus acciones. A los niños se les enseña a, a tirar basura, a, cuando, a los niños se les enseña que cuando tiran basura se les dice por ahí que no está bien ¿no? y que es un comportamiento irresponsable. Si la enseñanza es efectiva, el niño aprende a que eh, aunque le cueste no tirar el papel, el dulce o la casca de un plátano hasta que encuentre un cubo de basura. Eh, debe de hacerlo porque es, este coste es menor que el que tendría que soportar otra persona al ver sus pues, antiestéticos desperdicios en la calle. Eh, pensemos en la regla de oro, ¿no? que dicen por ahí, haz, haz a los demás lo que quisieras que los demás hicieran contigo. Eh, por otro lado, pues también existen las soluciones públicas. Eh, vamos ahí, ¿no? Esto es lo que suelen hacer los gobiernos y con lo que yo no estoy a veces tan de acuerdo, ¿no? Una de las soluciones públicas que plantea siempre este gran aparato del Estado. Eh, la, la, la de facto siempre va a ser los impuestos, ¿no? Y yo he hablado muchas veces en los, en los space de, de este tipo de impuestos, que son los llamados impuestos piguvianos, ¿no? Entonces es una solución neutral a este problema sugerida por el economista y gran economista británico Arthur Pigou en la década de por ahí de los, de los 30, que esta consiste en establecer un impuesto sobre quienes contaminan. ¿Y qué compensa el hecho de que algunos de los insumos que emplean les cuesta poco? Un impuesto pigobiano es un impuesto que grava cada una de las unidades producidas por agentes que contaminan. En una cantidad, pues, digamos exactamente igual al daño infligido cuando el nivel de producción es el eficiente. Entonces, el impuesto hace aumentar el coste efectivo, por ejemplo, de Ramón. ¿no? Por cada unidad que produce, tiene que pagar a los proveedores de los factores de producción, que utiliza a la, a la agencia recaudadora de impuestos. Pero aquí sí existe también una divergencia, por esto, ¿no? Existen también, eh, sobre todo, obstáculos prácticos para el establecimiento de un impuesto piguviano. A la luz de las dificultades que hemos mencionado para valorar en función del daño, la determinación del tipo correcto del impuesto. Va a ser una tarea muy ardua, ¿no? No siempre el gobierno tiene toda la información necesaria para, o, la, o la información suficiente para saber cuál es el nivel de contaminación por una unidad producida por cada empresa. Entonces, no obstante, se pueden alcanzar compromisos razonables sobre estos impuestos. Supongamos que un determinado tipo de coche produce gases perjudiciales digamos, para la salud. En teoría, un impuesto basado en el número de, no sé, kilómetros recorridos por automóvil aumentaría la eficiencia. Pero un impuesto semejante sería probablemente muy costoso de administrar, como ya lo había mencionado. No se tiene la certidumbre ni la certeza de cuánto está contaminando un carro. A veces sí es más como a ojo de buen cubero tratar de calcular este tipo de impuestos. Son buenos en algunas ocasiones, pero también son difíciles de administrar y suelen eh, estos generar otras, otros tipos de instituciones con burócratas que les que le suele costar también al contribuyente. Y por otro lado, también no se tiene la certeza de que estos impuestos efectivamente se vayan eh, a, a destinar al combate de este tipo de externalidades. Ya sabemos, no si, si recaudas por este impuesto, no se le pones un impuesto a los fumadores, no siempre este impuesto va a ir a la lucha en términos médicos para combatir no sé, una enfermedad por efisema pulmonar. A veces esta, esta recaudación por estos impuestos va dirigida a otro tipo de proyectos y, como ya lo hemos mencionado, ya sabemos qué tipo de proyectos, ¿verdad? Y no necesariamente son eh, de índole de, de seguridad nacional y mucho menos de salud. También eh, hay otro y más eficiente que es la creación de un mercado. Esto sugiere, pues, una posibilidad alternativa para que el Estado promueva una solución eficiente. Entonces, la venta de permisos, que también lo, eh, se pueden llamar la venta de bonos, eh, eh, es una venta de bonos de contaminación para que lo puedan hacer las empresas. Al hacer esto, pues el gobierno estaría, de hecho, creando un mercado para que el aire limpio o el agua, que de otro modo no existiría. En este supuesto, el gobierno anuncia, digamos, que va a vender licencias para verter una cantidad pues X de sustancias contaminantes al medio ambiente. Entonces las empresas pujan para comprar estos permisos de contaminación y, determinan, y pues estos que determinan adquiriendo las que ya hayan ofrecido a un precio mayor por ellos. La cantidad cobrada sería pues tal vez la que vacía en el mercado, de modo que el volumen de contaminación producido es igual al determinado previamente por el gobierno. Entonces el precio pagado por la obtención del derecho a contaminar mide el valor que tienen las empresas eh, por la posibilidad también de, de, de contaminar. Dice, eh, por ahí algún, muchos especialistas argumentan que la licencia en emisión ofrece ciertas ventajas prácticas eh, con respecto al impuesto piguviano. Una de las más importantes que se cita es que reduce la incertidumbre respecto al nivel final de contaminación que se genera. Si el gobierno conoce con certeza la forma tal vez eh, que contaminan los privados y el beneficio que se obtiene tal vez de su producción, puede producir sin problemas cuáles van a ser los efectos de un impuesto piguviano, ¿no? Sobre el comportamiento de las empresas, sin embargo, es difícil poder eh, obtener esa métrica. Pero si la información disponible sobre dichas eh, consecuencias y beneficios es escasa, pues también será difícil prever eh, pues, cuál es la cuantía o la reducción de la contaminación sobre un impuesto específico eh, entonces eh, ya como conclusión sobre esto eh, un mercado alternativo para vender bonos resulta ser más eficiente porque las empresas sí saben cuánto o por lo menos deberían de tener ese compromiso social de cuánto están contaminando y cuánto estarían dispuestos a comprar por un bono para que ellos lo pudieran seguir haciendo y en ocasiones pues no suele ser barato, han habido ejemplos o la evidencia empírica en muchos países, que pues ha funcionado, sin embargo también tiene otro tipo de pues de dolencias, y esa dolencia es que siempre y siempre ha pasado en estos mercados, sobre todo ahí en Estados Unidos, que las empresas grandes son las que acaparan estos bonos, se genera un mercado secundario y las, pe y las pequeñas empresas pues no reciben estos bonos o este derecho a poder contaminar, y en ocasiones, pues como no tienes ese derecho a contaminar, hay a veces que los empujan a salir del mercado. Entonces, ya lo comentamos, ni el impuesto piguviano ni a veces un mercado alternativo como el derecho a, a, por bonos a contaminar suelen ser las medidas más eficientes. Se ha comprobado empíricamente que las medidas por, por el lado del sector privado, pues han ayudado de mejor forma. Y ya, como último y es de la que menos me gustaría hablar, eh, bueno, no es que menos me gustaría hablar, sino es de la que personalmente es la que más repudio, es por ahí la prohibición. Ya sabemos nosotros, ¿verdad? Cuando el gobierno no usa alternativas como los impuestos pigovianos, estos mercados alternativos, ni mucho menos deja a los individuos cuando tienen eh, los derechos de propiedad privada bien definidos, pues ya lo único que les queda es prohibir, ¿no? Es una práctica muy frecuente que ha venido realizando pues eh, por en todos sentidos este gobierno si algo no me gusta si algo veo que no está funcionando que no está funcionando bien lo que a mí se me ocurre es prohibir por ahí recuerdo que el año pasado eh, se le echaba la culpa de, de problemas de, de, de salud en el país por lo de la pandemia a la sopa, a las sopas instantáneas entonces se veían artículos, se veían información, se veían noticias que las iban a prohibir completamente porque era algo que estaba dañando eh, la alimentación general del mexicano. Sin embargo, no buscaron otras alternativas, simplemente fue la prohibición. Y nosotros debemos de entender que cuando tú prohíbes un mercado, siempre las consecuencias van a venir de mercados alternativos, y estos mercados alternativos son los mercados negros, y los mercados negros son dañinos. ¿Y por qué son dañinos? Porque pues eh, la persona que se va a dedicar a poder eh, transaccionar dentro de este mercado ilícito o ilegal, son personas que además de que te van a cobrar más porque va a haber menor eh, producto sobre este eh, el coste al que ellos van a tratar de transaccionar debe de ser más alto porque se van a proteger de la policía. Y ya sabemos ¿no? qué tipo de personas son las que hacen este tipo de transacciones. Vamos a tener que ir como a la esquinita, ¿no? de, a, a la esquina toda oculta, ahí en una ventanita tocar por una maruchan cuando no es necesario que sucedan este tipo de cosas. Entonces, sí, por, por ahí la prohibición suele ser la peor de las políticas para poder paliar estas externalidades. Eh, ya me extendí un poquito, no sé si si tengamos alguna duda, yo me, yo me regreso o, o podemos seguir a la, a la sección de, 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 de preguntas. Ustedes me indican.
0: Pues hasta el momento eh, es totalmente eh, informativo, creo que es nuevo para muchos, muchos términos que no conocía. Entonces, eh, pues yo invito a nuestra audiencia, a nuestros escuchas a solicitar la voz. Para que vayan despejando dudas eh, que tengan, eh, pues aquí tenemos a nuestro economista personal, <ríe> al buen él, que pues nos hará el favor de, de, de despejar las dudas que tengan acerca de la exposición que acaba de dar. Entonces, eh, pues los invitamos a que soliciten la palabra. Y pues mientras vamos empezando con el buen Pedro, eh, estimado Pedro, eh, andas por ahí.
2: Así es, Bajo, muy buenas noches, muy buenas noches a en Buenas noches. En lo que estabas comentando me acordé eh, de la serie de The Crown, cuando estaban cazando un siervo, hermoso por cierto, y el siervo entró, ya herido a la propiedad de a la propiedad privada de, de, de la reina, de, de este, de la familia real. Y, y pues para algunos, pues tal vez no, no lo entienden, no es impactante el, el poder entender o comprender que la casa, que, que, que la casa, los derechos de casa producen mayores beneficios que la prohibición producen un mejor cuidado de las especies silvestres que la prohibición, porque como, como dice, decías, se estimula la protección de las áreas verdes, de las selvas, de los bosques y de las, y de las especies que ahí habitan. Esto viene en contra, bueno, no sé si, alguien, si, si la gente lo... Lo entendió así, lo visualizó o entendió el por qué, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que uno haya un sistema de casa como tal, ¿no? Y después a respetar que el, el animal había entrado a otra propiedad privada. ¿sí? Los sistemas de, de, este, de prohibicionismo nos desist, des, desestimulan a proteger la. Eh, la flora, la fauna, este, muchísimo más que eh, los derechos o, la, o la, a la propiedad privada o lo, o lo que decían los derechos de las comunidades a, 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 la, a, la, a lo que es la flora y la fauna. Ojalá que eh, los ecologistas puedan este, entender esto y podamos entender en México y, y que sirva para los estados como Chiapas, por ejemplo, y, este, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde hay muchas especies y todas están en peligro y ahorita con el Tren Maya, pues, le están siguiendo dando en toda la torre. este Pero me quedo muy, muy impactado. Gracias por compartir lo que los ejemplos de, de, de África en ese punto, en ese tema, Asael.
1: Claro que sí, Pedro. Ah, sí, disculpe. Eh, y, y, y aquí me gustaría también eh, aunar en otro ejemplo, con, por ejemplo, con las corridas de toros, con, con las cuestiones también de los circos, con los, con los, con los zoológicos. Eh, mucho, eh, y es que, y aunque suene un poco cruel y no va con mi moral, sí yo tengo que recalcar que aunque moralmente yo no esté de acuerdo, económicamente ya también, como por ahí dicen, es otro cantar. Si tú prohíbes este tipo de, de, tal vez no sé, las corridas de toros, vas a generar mercados alternativos y si son negros, y si son clandestinos, como pueden ser a veces las peleas de perros o las peleas de gallos. Aquí la solución que, y como lo comenté hace ratito, tienen que ser las convenciones sociales basado en la educación, basado en que los niños desde chicos aprendan también el valor de la vida por un animal. Eso es lo que puede paliar directamente que ya no hayan estos espectáculos, que esa educación sea la que redirijan a decir, no, bueno, para mí es una crueldad que están haciendo este tipo tal vez de, de espectáculos, pero si no se inculca eh, desde de ese tipo de convenciones educativas, difícilmente con una prohibición se van a acabar. Inclusive, como lo diría, como lo estaba diciendo, se van a generar estos mercados que son altamente nocivos para cualquier sociedad. Por otro lado también de los, de los circos, eh, si bien eh, ya también ha, han habido grandes campañas para eh, dejar de hacer uso de los animales o de esta fauna como un espectáculo para, los, para la audiencia, eh, nuevamente no siempre la, la, en este caso va a ser la prohibición. Cuando lo llegaron a hacer hace algunos años aquí en Ciudad de México, pues los animales directamente pues, morían de inanición por una parte u otro, pues los dejaban así a al cauce, no, a, a, a su suerte y terminaron pues igual muertos entonces nuevamente aunque yo esté, no esté de acuerdo moralmente, económicamente debe de ser otro nuestro criterio entonces no, aunque sea reiterativo, deben de ser esas convenciones educativas las que puedan paliar en un largo plazo todo este tipo de circunstancias, no la prohibición y cuando se de, definen derechos de propiedad privada efectivamente hasta por cautiverio tú puedes eh, salvaguardar la la, la prolongación de vivencia de estas especies, cuando tú lo prohíbes suceden estos, estas circunstancias como pasó en Zimbabue eh, respecto a Kenia ¿no? Kenia desafortunadamente tuvo una degradación o una disminución significativa de su población de elefantes y por el otro lado pues hasta aumentaron
0: Interesante yo que soy amante de los animales este, un tema delicado pero que que es, es lo mismo de, de todos los temas que, que muchas veces en la sociedad incomodan, pero que se necesitan poner sobre la mesa para encontrarle soluciones. Y, y sí, hay mu muchísima parte de lo que sabemos que la prohibición solo trae más eh, contrabando y, y deja desprotegido a los que pues, eh, quedan en ese mercado. ¿no? En este caso también pasa lo mismo, a lo mejor en, en otros mercados como la prostitución, como eh, cuestiones en las que si siguen estando eh, bajo de, de la alfombra, eh, pues seguirán habiendo abusos, ¿no? Entonces, eh, buenísimo lo, lo, lo que planteas, Azael eh, Seguimos invitando a los participantes, a nuestros escuchas, a que soliciten la palabra para que eh, pues puedan intercambiar eh, ideas, dudas, y sobre todo pues también esta parte que, que podemos aprovechar que nos están dando soluciones para México desde la economía y que si se dan cuenta la economía abarca... Todo, todos los ámbitos de nuestra vida diaria, aunque nosotros a veces queramos verlo como algo que solamente es para algunos especialistas, como en el caso de Asael, que es economista, la realidad es que todos deberíamos tener estos conocimientos básicos para poder defender sobre todo la libertad, ¿no Asael? Porque eh, justo ahorita yo, yo hacía un planteamiento, ¿cuántos eh, gente que, que, que tenga un pensamiento colectivista o, o socialista son economistas. <ríe> Yo creo que, que difícilmente alguien que sabe de economía puede ser socialista a él, ¿no? <ríe> eh, principalmente por esto que, que nos compartes de cómo se diferencia. diferenciado, ¿tú qué opinas?
1: Sí, estoy totalmente <ríe> de acuerdo, porque si para empezar es difícil que... Eh, en primera, que alguien quiera meterse a estudiar cuál es... O van a ser las soluciones por el lado privado, como lo habíamos comentado, ¿no? Acuerdos entre privados, cuando hay fusiones entre empresas, cuando hay convenciones por el lado educativo, o incluso estas que son, eh, si bien menos eficientes, también pueden ayudar a paliar como los impuestos piguvianos o como los mercados alternativos, ¿no? Lo único que se les ocurre a veces, y desafortunadamente, yo lo lamento mucho, es siempre la prohibición. Es que, miren, el político no le va a interesar eh, buscar estas alternativas de largo plazo. Siempre va a buscar prohibir para que tenga el aplauso de corto plazo. Y como le hemos comentado muchas veces aquí, cuando exploten o tengan consecuencias este tipo de prohibiciones, pues que le explote al siguiente mandatario, al siguiente político. Yo me lavo las manos, a mí me aplaudieron, tengo la popularidad, obtuve los votos y pam campaña me fui de, de este de este escenario político. Pero sí, desafortunadamente, ¿no? A veces nos cuesta tratar de indagar, de buscar cuáles pueden ser otras alternativas para estas circunstancias. Y lo vemos mucho con este gobierno. Eh, 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 es interminable las, la, las veces que escuchamos en noticias que vamos a prohibir esto, que si no nos salen las cosas, vamos a, a, vamos a controlar, vamos a poner un control de precios, ¿no? Como lo hemos escuchado... Eh, muchas veces en estas eh, en estas semanas hay algún problema que se nos sale de la economía lejos de internalizar este, esta externalidad negativa por el lado de los privados no eh, no voy a dejar que el mercado prosiga y ellos busquen las alternativas para salir adelante o hacer su producción más eficiente y que los precios bajen y las personas tengan ese acceso a, a los bienes y servicios y no se vean coactuadas de, de, de no obtenerlo. No Lo primero que se nos viene es vamos a controlar, vamos a prohibir. Y, y desafortunadamente, y por otra parte es la cultura a veces que tenemos como ciudadanía, nos gusta que nos prohíban y alabamos esas mismas prohibiciones. No nos damos cuenta en ocasiones cuáles son las consecuencias directas de esto, simplemente las alabamos porque no nos gusta también buscar esas nuevas alternativas y sobre todo de lo privado. Son muy pocas conocidas, pero sí hay que hacer ese esfuerzo de poder propagar, eh, eh, hacer una propaganda de estas y poderlas exhibir con quien podamos tener ese alcance
0: Excelente, Asael, mil gracias. Eh, pues bueno, eh, por aquí yo yo les animo una vez más a, a, a solicitar la palabra y si no, pues bueno, Asael, no sé si quieras ir cerrando con algún mensaje eh, para que este este podcast que, que que se va a subir, este space, perdón, eh, que se va a subir en formato podcast, eh, pues la gente se lleve este mensaje, esta última aporte de, de la noche que nos quieras compartir, Azael.
1: Eh, pues solo hacer un pequeño comentario, sobre todo en estas cuestiones de las fusiones. Hay algo que por ahí los economistas llamamos que son las economías de escala. Las economías de escala se definen como aquella situación económica donde las empresas aumentan su nivel de producción, pero a menor costo. Cuando esto sucede es que estamos hablando de una economía que es sana, que es una economía que puede alcanzar ciertas tasas de crecimiento eh, que benefician muchísimo, sobre todo a los que menos tienen, porque generan mucho, mucho empleo. Entonces las fusiones suelen ser esa herramienta para poder alcanzar ese objetivo. Hay inmensidad de, de ejemplos, por ejemplo aquí en, en México, de, de fusiones muy exitosas que han logrado generar eh, pues esa capacidad productiva por hoy lo veíamos números tan impresionantes de la empresa AT&T cuando sucede esta fusión con USACel y Unifon. Generó, su impacto fue sobre todo en, en términos de empleo que favoreció mucho. Si bien en el Valle de México se empezó a expandir también a, a parte de, del territorio, ¿no? Desafortunadamente, cuando no se tiene también la infraestructura en telecomunicaciones, difícilmente en algunas provincias como en Oaxaca, Zacatecas o, o más al sur de, de, del país se puede llegar a alcanzar o permear este tipo de. De beneficios pero sí sí quiero recalcar las funciones las fusiones son las que generan estas economías de escala son importantísimas en el país por eso en el eh, tal vez no son tan comentadas en, en los noticieros porque se comenta más a veces que vale la violencia o la tontería que dijo el presidente más que este tipo de cuestiones pero sí quiero recalcar que es importante a veces revisar eh, qué empresas tienen de eh, eh, proyectado realizar este tipo de estrategias, porque sí benefician muchísimo eso por una parte no sé si hay alguna otra pregunta y para dar por terminado mi participación
0: eh, por el momento pues no, no tenemos preguntas, parece que todo quedó muy claro, no hay dudas y, y pues nada, agradecer a nuestros escuchas eh, agradecerte a ti Asael, como siempre muy interesante lo que nos compartes y igual pues la invitación a, a seguir la página de México Libertario www.mexicolibertario.org en la sección Think Freedom pueden encontrar este, artículos que también ha publicado el buen Asael ahí, este, dense el chance de leer si, si tienen dudas y como les decimos también estén pendientes del de, el podcast que se sube eh, de este space en Spotify lo pueden encontrar como Pensar Libertad Asael, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y bueno, no sé, algo que quieras comentar antes de cerrar este space
1: Pues yo les agradezco mucho los que estuvieron eh, aquí un rato escuchándonos y y pues nada, este, invitarlos eh, a leer nuestros trabajos en, en el proyecto de Team Freedom en México Libertario, siempre lo he dicho, no tiene desperdicio alguno y, y nos pueden ayudar sobre todo a esta lucha, a esta lucha de, las, de las ideas por la libertad, sobre, sobre todo del lado privado.
0: Exacto, exacto, y o sea, justo que hablas de esta lucha también aprovechar para mencionar que eh, el Partido Libertario MX que aquí nos acompaña eh, está con la con la, la gran tarea de conseguir siete mil firmas para lograr un registro del primer Partido Libertario en nuestro país. Entonces, sigan la cuenta de Partido Libertario MX y para que puedan enterarse cómo pueden participar y ayudar. Eh, bueno, tenemos por aquí, nos están solicitando el micro, eh, vamos a, a, a dar la palabra porque tenemos que felicitar que alguien se animó, porque hoy andaban muy como, no sé, <ríe> que no andaban no, no, como con tanta confianza. Juan Carlos, ¿qué tal Juan Carlos? Tal? Hola, bienvenido. Muy buenas
3: noches a todos, primero felicitarlos a todos eh, por su participación, agradecerles que me permitan también participar. Como ustedes pueden ver, tengo una imagen con el presidente de la república, al cual respeto, pero también soy una persona que ve los errores. Coincido con ustedes que la política económica no, no les ha ido muy bien. No me considero eh, un esclavo de un partido en particular. Eh, ya participé con el PRI participé o sigo participando con Morena y con El Verde, tengo una mentalidad amplia, estoy luchando en Oaxaca también, al igual que ustedes, cada uno de sus diferentes municipios en sus estados, y he coincidido con ustedes, he, he querido participar en otros grupos donde a veces por ver una imagen con el presidente, eh, no nos dejan participar, pero hay mucha gente que está en Morena, que tiene una mentalidad totalmente amplia, y que piensa a veces como muchos mexicanos y que no necesariamente puede estar de acuerdo con algunas políticas eh, del presidente, al cual insisto, respeto mucho, pero no, no coincido con algunas de sus políticas, pero lo apoyo y quisiera que en algunos de los comentarios que ustedes han vertido aquí, ojalá alguno de sus asesores pueda comentarles y que se apliquen esos modelos económicos aquí en México, porque la verdad... Pues sí, estamos viviendo una situación económica sumamente difícil. Y me gustaría que, insisto, las políticas económicas de, de este gobierno, por el cual voté, pues puedan ir mejorando para el beneficio de todos. Y me gusta la forma de pensar de muchos de ustedes. E insisto, me considero una persona que tiene una mentalidad abierta para poder estar en un partido y si hay errores en el partido, creo que al ciudadano psicológicamente, eh, a veces hasta el bullying aplica con los miembros de cada partido, porque luego le dicen traidores, chaqueteros, y nadie quiere cruzar la raya de un partido a otro porque psicológicamente se cree que pertenecemos o que un partido es dueño de uno mismo y creo que antes de eso nosotros somos dueños de, de nuestra ideología y podemos cambiar de partido las veces que nosotros queramos. Porque si un partido está mal, o se va dirigiendo mal al país, pues tenemos eh, la libertad de poder cambiarnos a otro partido, regresar al que estábamos, eh, y creo que eso no nos puede limitar a nosotros para estar participando en ejercicios como el que se está dando en este momento. Yo les felicito, pero más por permitirme participar también, porque insisto, en algunas estrategias que se dan en redes sociales, si ven a una persona que está apoyando al presidente, no lo dejan participar creyendo que esta persona a veces no piensa o que esta persona no puede cambiar de opinión. Creo que tenemos que seguir abriendo estas participaciones porque no nos podemos pelear entre nosotros. No podemos ser parte de un pleito innecesario. Y creo que como sociedad tenemos que sacar adelante nuestro país. Y felicito a todos, la verdad que he estado luchando, yo soy de Salina Cruz, Oaxaca, y voy a caminar en breve para, voy a estar escuchando sus participaciones y aprendiendo de ustedes para generar en barrios, en colonias, una disciplina financiera, que es lo que creo que no nos ha pegado mucho los padres de familia, las madres de familia, no, no hemos tenido una disciplina financiera y eso es lo que creo que también ha abonado a que nuestro país siga en estas condiciones. Ojalá me sigan ustedes instruyendo para que yo, siga aprendiendo y con lo que aprendo con ustedes, pues lo replico en mi municipio que es Salina Cruz, Oaxaca. Muchas gracias a todos y
2: felicidades.
0: Gracias Juan Carlos y pues también felicitarte porque sí es, es, es muy particular encontrar personas que, que puedan hablar de una manera que no sea eh, como enfocada en, en, en en defender a a un personaje como es un presidente, ¿no? Sino más bien a ser realistas y enfocarnos en el bien del país y de y de los mexicanos que finalmente somos los que sostenemos esta economía, ¿no? Entonces eh, te agradecemos tu participación, Juan Carlos. No sé si o a sea, saber quieras comentar algo.
1: Sí, sí, claro. Este y muchísimas gracias, Juan Carlos. Porque sí es eh, es difícil a veces que se pueda eh, tener diálogo, a veces cuando son las ideas muy, muy extrapolares, pero en ese caso sí felicitar que siempre se esté abierto al diálogo y, y sobre todo eh, esta, esta comunidad de libertarios me gusta, siempre me ha gustado desde que yo tuve oportunidad de poder entrar porque eh, se disiente mucho sobre las ideas se debaten mucho las ideas, no siempre van enfocadas a un mismo eje. Entonces, eh, vertimos ideas, se analizan, se ven cuáles podrían ser las mejores y una vez concretadas, pues, se pueden llegar a formalizar planes más eh, grandes como lo puede ser al, eh, en este momento algún, a la formación de algún partido. Y con respecto, hablaba sobre algunas cuestiones financieras, sobre la educación financiera, sobre todo en aquellas poblaciones que no tienen ese... Acceso a una eh, educación de, de mayor calidad. Por ahí tenemos un podcast en el cual yo tuve la oportunidad de hablar hace aproximadamente unos dos meses sobre cuestiones financieras bancarias básicas de préstamos eh, individuales hasta, hasta algunos tips que se pueden hacer por el lado de las empresas. Entonces yo lo, yo lo invito por ahí, si lo puede buscar en nuestra página de México Libertario, eh, a, a escucharlo y, y yo creo que podría ser de, de ayuda para para podérselo comunicar a su a su comunidad sí claro que sí la verdad que
3: pues insisto agradecerles a ustedes y sí estoy interesado en esos tipos de temas y como tú dices a veces lamentablemente a mí me da mucha tristeza no soy partidario de estarse burlando a veces de los compañeros eh, con nacionales que se fanatizan, la verdad que es algo psicológico creo, la idiosincrasia, la educación, Oaxaca es uno de los estados que más rezago educativo tiene y sí es muy difícil hablar a veces, es muy triste reconocerlo hablar con mis paisanos que caen inclusive en el fanatismo se cierra mucho y si uno los ataca, créanme que es peor, por eso a veces que creo que la mejor estrategia es no atacarlos no irse encima de ellos, sino que buscarle la manera de hacerles entender que, que la situación está muy delicada y hay un dicho que dice que hay, no, no hay peor ciego que el que no quiere ver y a veces, lamentablemente nuestros paisanos no pueden ver la realidad que estamos viviendo, pero eh, y sobre todo si les decimos que son traidores acuérdense que Calígula decía en su momento, todo aquel que hablaba mal de él lo mandaban juiciar y el juicio que tenemos de la sociedad en este momento, o de una, de una fracción de la sociedad, psicológicamente le pega a las personas que sobre todo tienen menos educación, porque su criterio es muy pobre. Entonces yo creo que el ejercicio que ustedes hacen, ojalá pudiéramos llevarlo a diferentes comunidades que no tienen el acceso a este tipo de foros. Sí estoy muy preocupado por mis hijos, tengo cuatro hijos, y la verdad que ustedes al escucharlos pues eh, son como una esperanza de que este país cambie de verdad al escuchar ustedes sé que hay gente que todavía podemos inclusive ser mayoría y si somos minoría pues acuérdense ustedes que la minoría siempre hace los cambios y ojalá ustedes no, no desfallezcan, yo voy a apoyar siempre este, este tipo de ideas y me voy a sumar siempre independientemente en qué partido esté y ojalá ustedes me disculpen también pero insisto yo voté por el presidente y lo apoyo no estoy de acuerdo con todas sus políticas y tengo una mentalidad abierta que si la próxima elección no me convence lo que está por elegirse, pues tengo la capacidad para poder votar por otra persona u otro partido. Hay que echarle ganas y creo que vamos bien. Insisto, y yo deseo que Morena cambie de rumbo. Deseo que Morena de verdad transformara el país. Deseo de verdad, porque me da esta pena... Le eché muchas ganas para que Morena llegara. Ayudé mucho y caminé como no tienen idea para que Morena llegara a gobernar porque creí de verdad. Lo creí hasta el fondo de mi corazón que iba a ser el cambio del país. Pues es difícil ver que una realidad no es la que yo pensé, pero le sigo echando ganas. Yo no me desilusiono y voy a compartir con ustedes muchas ideas también y voy a escucharlo porque tienen. Ideas extraordinarias ustedes. Tienen todo mi apoyo. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, Juan Carlos. Y pues, efectivamente, eh, Juan Carlos, aquí lo que intentamos compartir es desde la libertad de decir que, que las soluciones no van a ser mágicas y las soluciones no van a venir de, de, de gobernantes que nos prometan soluciones del día para la noche. El trabajo va a ser desde los ciudadanos y este tipo de, de ideas en las que Tú precisamente eh, propones eh, a, a acercarles esta información a la gente que a lo mejor no tiene esta oportunidad como a lo mejor nosotros estamos ahorita aquí en, en esta plataforma como Studio Spaces, eh, pues ver la manera también de, de acercarlos, porque yo también estoy segura que muchos de esos mexicanos que, que eh, por ejemplo, que viven en, en la zona donde tú estás, eh, son mexicanos honrados, que buscan trabajar, que buscan que los dejen producir y que no están buscando estas soluciones mágicas, ¿no? Nada más es de que, pues, todos les llegue la misma información y, y pues, ahí estaríamos trabajando en ello, Juan Carlos. Muchísimas gracias y eres bienvenido cuando gustes. Eh, Muchas gracias,
3: nuevamente a todos.
0: <ríe> Igual, cuídate, Juan Carlos. Bueno, eh, ahora sí. Llegamos al final de estos Martes Libertarios. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Eh, fue un placer estar aquí eh, eh, conduciendo este Space. A Sahel, te agradecemos de nuevo tu presencia. Eh, síganlo en sus redes sociales y chequen también sus artículos y papers que ha publicado en la página de México Libertario. Nos vemos en una siguiente emisión, que pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertad. Hasta la próxima.